0: ये गली बिकाऊ नहीं है का भाग नौ मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आज तुम्हारे पास पैसा है हैसियत खड़ी हो गई है इसलिए मैं ये नहीं मानूंगा कि तुम नाटक के मामले में भी पारंगत हो गए हो नाटक के बारे में मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते मेरी बात मानकर चलो मेरी बात से आगे मत बढ़ो एकाएक तुम्हें बुद्धिमानी की सीढ़ी पर चढ़ने की कोई जरूरत नहीं समझे वो कुछ इस तरह गोपाल को आड़े हाथों लेना चाहता था पर माधवी के सामने उसका सिर नीचा नहीं करना चाहता था वहां से चलते हुए गोपाल ने नाटक की एक प्रति हाथ में ली तो मुत्तु कुंबरन ने ऊंचे स्वर में फटकारते हुए कहा उसे कहाँ लिए जा रहे हो यहीं रख दो गोपाल उसकी बातों का उल्लंघन नहीं कर सका इस दशा में माधवी को वहां रहना उचित नहीं जचा तो घर चल दी उसके जाने के थोड़ी देर बाद गोपाल भी अपने बंगले में चला गया जाते हुए उसने मुत्तु कुंबरन से विदा नहीं ली मुत्तु कुंवरन को लगा कि गोपाल नाहक रूट रहा है पर रूठे को मनाने से उसके अहंकार ने उसे मना कर दिया रात को सात बजे नायर छोकर खाना लाया और मुत्तु कुमरन के हाथ एक बंद लिफाफा देते हुए कहा मालिक ने भेजा है मुत्तु कुमरन जिज्ञासा से उसे खोलकर पढ़ने लगा लड़के ने मेज पर खाना रखकर गिलास में पानी भरा और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वापस बंगले को चल पड़ा प्रिय मुत्तु कुंबरन माधवी के सामने तुम्हारा मेरे साथ बेपरवाही बरतना खिल्ली उड़ाना या फिर डांट फटकार आदि जैसी बातें नहीं सोती सो मेरे हुक्म पर चलने वाली नौकरों के सामने तुम्हारे इस तरह पेश आने को मैं स्वीकार नहीं कर सकता तुम्हारे मुंह के सामने ऐसा कहने को संकोच हो रहा था इसीलिए लिखकर भेजना पड़ रहा है तुम समझो तो ठीक नाटक तुम्हारा लिखा हुआ है तो उसका मंचन करने वाला और भूमिका निभाने वाला मैं हूं आशा है ये याद रखोगे तुम्हारा गोपाल मुत्तु कुमर ने उस पत्र को मरोड़कर कोने में फेंक दिया धीरे धीरे गोपाल के असली रूप का उसे पता चलने लगा उसके सामने बुजदिल बनकर और दुमदबा दबाकर चलने वाला गोपाल उसके पीठ पीछे क्या क्या सोचता है ये पत्र उसी का खुलासा करता सा लगा गोपाल पर इतना गुस्सा चढ़ाया कि उसे खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी फिर भी किसी तरह खाने की रस्म पूरी कर बिस्तर पर जा लेटा अब उसे मालूम हो गया कि माधवी का उससे मिलना जुलना और नेह बढ़ाना गोपाल को एक आंख भी नहीं भाता रात को बड़ी देर तक उसे नींद नहीं आई तो अपने बारे में माधवी के बारे में गोपाल के बारे में और मनचित होने वाले अपने नए नाटक के बारे में सोचता हुआ बिस्तर में करवटें लेता रहा अब वो ये देखना चाहता था कि कल नियत समय पर गोपाल नाटक के रिहर्सल के लिए आता है या कि नहीं अगर उसके कहे हुए वक्त पर गोपाल नहीं आए तो उसके दिल में प्रतिहिंसा की भावना उठी कि बिना कहे सुने अपने नाटक की प्रतियों के साथ उस घर से निकल जाना चाहिए लेकिन दूसरे दिन सवेरे ऐसा कुछ नहीं हुआ उसने रिहर्सल के लिए जो समय बताया था उसके आधे घंटे पहले ही गोपाल आउटहाउस में हाजिर हो गया था माधवी भी नियत समय पर आ गई थी गोपाल बात को तोल दिए बगैर मान गया था इस बात से मुत्तु कुंबरन को आश्चर्य हो रहा था पर उसने उसे प्रकट नहीं होने दिया और स्वाभाविक ढंग से काम शुरू कर दिया नाटक कंपनियों में जैसा कि प्रचलन है सारी औपचारिकताएं पूरी की गई पूजा के बाद नाटक का रिहर्सल शुरू करने के पहले कथा और कथा पात्रों के विषय में खाका खींचा गया फिर पात्रों की सूची देकर गोपाल से कहा कि उनके सामने अभिनेताओं के नाम भर दे यथा नर्तकी माधवी पांडिये गोपाल कवि कवि मित्र जयराम इस तरह सूची में अठारह पात्र थे उनके सामने अठारहों अभिनेताओं के नाम लिखकर गोपाल ने सूची मुत्तु के सामने बढ़ाई इन अठारहों में तीन ही पात्रों को हमारी टाइप की हुई प्रतियाँ मिलेंगी बाकी लोगों को याद करने के लिए संवाद लिख लेने होंगे मुत्तु कुमरन ने कहा हाँ हाँ वही ठीक रहेगा मैं इसका इंतजाम कर दूंगा सब लिख लेंगे गोपाल ने कहा गोपाल और माधवी के लिए रिहर्सल का वक्त सुबह और बाकी लोगों के लिए शाम का समय तय हुआ रिहर्सल करते करते गोपाल ने नाटक के संवाद के विषय में एक संशोधन सुझाने का उपक्रम किया वो ये था कि कथा नर्तकी का नाम कमलवल्ली रखा गया है संबोधन में हर बार कमलवल्ली कमलवल्ली कहकर कथा नायक को पुकारना पड़ता है मेरे ख्याल में कमला कहकर पुकारे तो अच्छा रहेगा छोटा नाम सुंदर रहेगा और बुलाने में भी सहूलियत रहेगी नहीं कमलावल्ली ही बुलाना चाहिए क्यों कमला बुलाने में क्या हर्ज है ये ऐतिहासिक नाम है कमलवल्ली को कमला कहकर पुकारने से सामाजिक नाटक का आभास हो जाएगा तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती तुम्हारी समझ में आएंगी भी कैसे मुत्तु कुंबरन की इस टिप्पणी से गोपाल का मुँह लाल हो गया मुत्तु कुंबरन ने यह महसूस किया कि उसके प्रतिवाद को गोपाल का घमंड हजम नहीं कर पा रहा है फिर भी रिहर्सल जारी थी मुत्तु कुंवरन ने गोपाल की खातिर ना तो अपना विचार बदला और ना समझौते का प्रयत्न किया संवाद और अभिनय के मामले में अपनी ही बातों पर जोर देता रहा पहले दिन के रिहर्सल में गोपाल के साथ मुत्तु की कोई ज्यादा मुठभीड नहीं हुई वर्णा माधवी तो गोपाल के आगे इस तरह डरती थी जैसे बाघ के आगे हिरनी उसे साथ रखकर मुत्तु कुमरन भी गोपाल से कड़ाई से पेश आने या हद से बाहर होने को हिचकता था पिछली रात को गोपाल ने जो पत्र भेजा था वो सिर उठाकर उसे सतर्क करता रहा पर गोपाल अंड सवाल कर बैठता तो उसे ऐसा गुस्सा आता कि एक की चार खरी खोटी सुना दे लेकिन किसी तरह अपने को संभाल लेता उस दिन गोपाल दो बजे के पहले ही ये कहकर चला गया कि उसे कोई कॉल शीट है केवल माधवी ही रह गई उसने बुतु कुंभरन को टोकते हुए कहा आप फिजूल के बखेड़ों में क्यों पढ़ते हैं आपने नाटक लिख दिया वे जैसे चाहें खेलें इसमें आपका क्या आता जाता है मैं नाटककार हूं इसे क्या आसानी से भूला जा सकता है मैं भूलने को नहीं कह रही पूछती हूं कि व्यर्थ का हट क्यों ठानते हैं नहीं हट से ही आजकल भले बुरे की रक्षा की जा सकती है आजकल भले बुरे की रक्षा कौन करना चाहता है? सब पैसा ही बनाना चाहते हैं रिहर्सल की बात कह गया ना वे दूसरे कौन है कब आएंगे कैसे आएंगे इसका तो कोई पता ठिकाना नहीं चलता सबका इंतजाम किया होगा वैन जाकर उन्हें बटोर लाएगी नाटकों में साइड रोल की भूमिका करने के लिए यहां कितने ही घराने पड़े हैं जो बड़ा कष्ट कर जीवन बिता रहे हैं ऐसे पात्रों का यहां कोई अकाल नहीं है हो सकता है कि अकाल ना हो पर अकालग्रस्त लोगों से कला भावना की रक्षा हो सकती है कहीं कला की साधना के लिए कोई शहर नहीं आता पेट पालने के लिए ही सब शहर आते हैं और आए भी हैं तभी शहरों में कला की हालत फंसता है इसका माधवी ने कोई उत्तर नहीं दिया लेकिन जैसा कि उसने बताया था थोड़ी देर में 10-15 स्त्री पुरुषों से खछाखच भरी एक वैन आई जिसमें से सभी हाट बाजार का सा शोरगुल मचाते हुए उतरे मुत्तु कुमरन और माधवी को सामने देखते ही उनकी बोलती बंद हो गई उन्हें आउटहाउस के बरामदे में ले जाकर ये फ़ैसला करने में आधे घंटे से भी अधिक का समय लग गया कि किसे किस पात्र की भूमिका दी जाए एक युवक जो दूत की भूमिका करने के लिए चुना गया था मुत्तु कुंभरन ने ये संवाद देकर पढ़ने को कहा हमारे महाराज तलवार लेकर घुमाएं तो सारे दुश्मन जमीन चूमेंगे तो उसने पढ़ा हमारे महाराज तलवार लेकर घूम तो सारे दुश्मन जमीन झूमेंगे अरे भाई घूम आना नहीं घुमाना झूमना नहीं चूमना मुत्तु कुमरन ने घुमाने और चूमने पर जितना जोर दिया उतना ही उसने घूमाने आने और झूमने पर जोर दिया मानो कुत्ते की दुम हो अरे भाई लड़ाई का मैदान है यहां घूमने के लिए कोई बाघ बगीचा नहीं मुत्तु कुंबरन के हास परिहास को उसने क्या समझा खाक समझा मुत्तु कुंवरन को सिर पीटने के सिवा कोई चारा नजर नहीं आया उनमें अधिकांश साफ संवाद बोलने भाव प्रदर्शन करने और भूमिका समझने में अयोग्य ही सिद्ध हुए मुत्तु कुंवरन को अब ये समझते देर न लगी कि मद्रास में मजदूरों की तरह ही नाटकों के उन पात्रों की भूमिका करने के लिए आदमी मिल रहे हैं माधवी ने सबको कागज पेंसिल देकर अपना अपना संवाद लिख लेने को कहा उनमें से कुछ एक तो बिना गलती के लिखना तक नहीं जानते थे हमारी बायस कंपनी में गरीबी की भूख सताती थी लेकिन कला के विषय में न गरीबी थी और न ज्ञान शून्य यहां की हालत को देखते हुए लगता है वो जमाना कहीं अच्छा था माधवी को अंदर ले जाकर मुत्तु कुमर ने अपनी मनोव्यथा सुनाई क्या करें यहां की हालत ऐसी ही है कष्ट भोगने वाले ही इस तरह काम की तलाश में आते हैं कला की साधना के मुकाबले इस क्षेत्र को आने वाली जीविका का साधन मानकर ही अधिक है माधवी ने कहा रिहर्सल के समय मुत्तु कुंबरन ने उन अभिनेताओं में एक और तरह के संक्रामक रोग को फैले हुए पाया फिल्मी क्षेत्र के किसी नामवर अभिनेता की आवाज बोलने के तौर तरीके भाव प्रदर्शन आदि की नकल करना ही उनका ध्येय और सामर्थ्य दर्शन था कला और कला के भविष्य की चिंता तो उनमें थी ही नहीं मुत्तुकुमरन ने उन्हें अभ्यास कराने में दो तीन घंटे लगाया हर एक अभिनेता में उसने इस विचार को सिर उठाए हुए पाया कि मंच पर एक मिनट भी सिर घुसाने का मौका मिले तो उस मौके पर कथानायक से भी अपने को प्रमुख मान ले और प्रभाव पैदा कर चला जाए कला की किसी भी विधा में आत्मवेदना नहीं के बराबर थी और केवल स्वयं को प्रदर्शित करने की इच्छा तीव्रतम थी हर उप यही सपना देखता था कि हम भी फलानी मशहूर अभिनेता की भांति पैसा कमाएँ नाम यश पाएं कार बंगले खरीदें और सुख भोगें मेहनत से काम करने और सामर्थ्य बढ़ाने का उत्साह किसी में नहीं दिखा मुत्तुकुंवरन जानता था कि कला के क्षेत्र के लिए ये हानिकारक है पर वो कर ही कह सकता था दूसरे दिन भी रिहर्सल के लिए आने को कहकर उसने उन्हें विदा किया तो शाम के छह बज गए पहले जो वैन उन्हें भरकर लाई थी अब उन्हें भरकर बंगले से बाहर ले गई जाती हुई वैन को देखते हुए मुत्तुकुमरन ने माधवी से कहा लगता है हर एक अभिनेता ने अपने 10-15 आदमियों को काम दिलाने के लिए ऐसी ही कोई नाटक मंडली खोल रखी है बात सही है लेकिन जो लोग कला की साधना के उद्देश्य से ये कार्य शुरू करते हैं वे भी धीरे धीरे इसी चक्कर में पड़ जाते हैं कला का ध्यान छू मंतर हो जाता है उप को मासिक वेतन दिया जाता है दैनिक मजदूरी यहां कौन सा रिवाज चलता है अगर अपने आदमी कोई काम ना भी करें तो वे मासिक वेतन दे देते हैं दूसरे हों तो सिर्फ नाटक में भाग लेने के दिन के ही पैसे देते हैं दस रुपए से लेकर पचास रुपए तक आदमी हैसियत और घनिष्ठता के अनुसार इनमें फर्क पड़ता है नाटक ज्यादातर कैसे चलते हैं अक्सर कौन देखने आते हैं पैसा वसूल कैसे होता है मद्रास में ऐसी सभाओं को छोड़कर दूसरा चारा नहीं है हर समुदाय की कोई ना कोई सभा होती है मद्रास के बाहर भी बम्बई कलकत्ता दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ हमारे लोग हैं ये मंडलियां जाती हैं इनके अलावा नगरपालिका पालिका की प्रदर्शनियों मंदिरों के मेलों और राजनीतिक दलों के अधिवेशनों में भी तरह तरह के नाटक होते हैं दूसरे शहरों में नाटक मंडली और सारी सज्जा सामग्री को ले जाना होता है ये तो ऐसा कठिन काम है कि जान ही निकल जाती है इतनी सारी सभा प्रदर्शनी और रंगमंचों के बढ़ने पर भी लगता है कि इस कला को समर्पित कलाकारों में उस जमाने की तरह श्रद्धा या आत्मवेदना नहीं पेट की भूख तो है किंतु कला की भूख नहीं है अगर है तो उसको पेट की भूख खा जाती है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माधवी ने लंबी सांस खींची थोड़ी देर बाद बात जारी रखते हुए उसने कहा कलकत्ता में ऐसे थिएटर हैं जहां रोज नाटक चलते हैं वहां के लोगों में नाटक के प्रति श्रद्धा है और कला के प्रति आत्मवेदना भी मैं एक बार गोपाल जी के साथ कलकत्ता गई थी तब हमने भूख नामक एक बंगला नाटक देखा था बड़ा अच्छा था संवाद बहुत कम थे लेकिन हाव-भाव और भंगीमाएं ही ज्यादा थी नाटक इतना नपतुला था कि क्या कहें गोपाल के साथ तुम कलकत्ता क्यों गई थी यह सवाल मुत्तुकमरन के होठों तक आ गया था पर उसने ना जाने क्या सोचकर उसे निगल लिया थोड़ी देर तक दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई और मौन छाया रहा गोपाल के साथ अपने कलकत्ता हो आने की बात कहने की क्या जरूरत थी माधवी अपनी भूल को महसूस कर कुछ क्षणों के लिए सिर झुकाए चुप बैठी रही मानो कोई कलाकार अनजाने ही बाजे में बेसुरा तार छीड़कर शर्मिंदा हो श्रोता तो यहां और भी असमंजस में पड़ गया था इस दमघोटू वातावरण से छूटने के विचार से माधवी ने बात बदल कर कहा कल हम दोनों का रिहर्सल तो सवेरे ही है ना दिन तो बहुत कम बचे हैं किसके लिए दिन बहुत कम है नाटक मंचन के लिए मंत्री ने तो तारीख दे दी है ना नाटक के मंचन से बढ़कर मंत्री के डेट पर ही सबका ध्यान केंद्रित रहता है कसूर हो तो माफ कीजिए मैंने उस अर्थ में नहीं कहा चाहे किसी माने में भी कहो लगता है कि आजकल कोई कला कला के लिए नहीं बल्कि मंत्री महोदय की अध्यक्षता और अखबारों में खबर छपने के लिए ही है एक और बात बड़ी विनम्रता से कहना चाहती हूं आप बुरा ना माने तो कहूं बात न बताकर इस तरह कहती रहोगी तो मैं कैसे जवाब दूं? आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए सब्र से सुनना चाहिए मुझे संकोच हो रहा है कि मैं अपनी वो बात कैसे शुरू करूं अच्छा हुआ कि आज पहले दिन की रिहर्सल में वैसे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ का मतलब कुछ नहीं रिहर्सल के समय गोपाल साहब मेरा तनस्पर्श करें या मुझे छेड़ें तो मैं ना तो उसका विरोध कर सकती हूं और ना ही मुंह फेर सकती हूं आपको इसका बुरा नहीं मानना चाहिए मैं ये कबला हूं आपको यह नहीं समझना चाहिए कि अपने स्पर्श करने वालों को मैं भी छूना चाहती हूं यह कहते हुए माधवी की आवाज ऐसी रुंध गई मानो रो पड़ेगी उसके सजल नेत्र गिड़गिड़ाते से लगे उसने उसे घूर कर देखा उसकी विनती में सतर्कता और स्वरक्षा की भावना नजर आई उसकी सतर्कता ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो उस पर अपना दिल न्यौछावर कर चुकी है और उसके प्यार के बंधन में बंध चुकी है उसकी बातों में बच्चों की निरीहिता और स्त्रियोचित भोलापन देखकर वो खुश हुआ उसे गौरव सा महसूस हुआ उसके जी में आया कि उसे आड़े हाथों ले उस पर गुस्सा उतारे या कि उसे दिलासा देकर दिल से लगा ले उसकी ओर आंखें उठाकर उसने दोबारा देखा तो उसकी गिड़गड़ाती आंखें डबडबा आई अभी आप सुन रहे थे सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं है का भाग नौ मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में